0: YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, querida familia del YUCAT. Empezamos un programa más de esta serie que a la misma hora Radio María os ofrece todos los días, es el Yucat, este espacio en el cual con la ayuda del Obispo de San Sebastián desgranamos todos los días punto a punto ese catecismo para los jóvenes. Amanecemos en un día que, bueno, pues ahora mismo luce el sol, aunque los meteorólogos nos dicen que hoy también tendremos lluvia. 9 grados en San Sebastián. Yolanda, buenos días por Madrid. Buenos días, aquí siete grados. Bueno, pues siete, nueve, la temperatura fresquita, parece que nos vuelve de nuevo los aires frescos y están, están entrando en la iglesia. Nos sigue sorprendiendo el Papa Francisco. Ayer también teníamos catequesis, como todos los miércoles, y el Papa decía, la verdad no es una idea que nos hacemos, es una persona con la que nos encontramos, Cristo. Buenos días, José Ignacio.
1: Buenos días. La verdad es que nuestro Papa Francisco pues está siendo un regalo verdadero para nuestra Iglesia y la verdad es que está haciendo un aporte importante a la manera de realizar el magisterio pontificio todas las mañanas en su Eucaristía matutina que celebra allí en la residencia de Santa Marta pues pronuncia unas palabras espontáneas por cierto sin que estén escritas fruto de pues de ese rato previo de oración que él ha tenido por la mañana antes de celebrar la Eucaristía y allí nos sorprende todas las mañanas con unas palabras muy directas, muy directas, que después tienen que ser puestas por escrito y tiene, bueno, es sorprendente, ¿no?, que el magisterio de la Iglesia se pueda expresar de una manera tan, eh, pues tan espontánea, tan viva, ¿eh? tan viva. Creo que eh, esto es un signo de la presencia del Espíritu en la Iglesia el hecho de que el Santo Padre tenga el atrevimiento no de decir aquí, bueno, pues todas las mañanas, sabiendo, ¿no? como él puede saber, que el eco, el eco, la eh, digamos, la repercusión que pueden tener las palabras que él espontáneamente pronuncia por en esa pequeña humilía matutina, en esa capilla, yo solamente lo entiendo porque se sienta asistido por el Espíritu Santo y porque esas palabras del Evangelio que dice y, y no estáis pensando en qué diréis, no tengáis temor, porque el Espíritu Santo pondrá en vuestros labios las palabras adecuadas. No, la verdad es que creo que el Santo Padre está teniendo muchos gestos de, de gran libertad, por cierto, por cierto, otros dos gestos, como el domingo pasado el Papa, que ha sido esto muy poco comentado. Cuando estaba en el Papa móvil, haciendo allí sus saludos por la plaza de San Pedro se acercó hasta el límite de la Plaza San Pedro, donde estaba allí comenzando para hacer una marcha por Roma, una marcha provida, vida, una serie de, de militantes por vida, que habían convocado ¿eh? después del saludo eh, papal de mediodía pues para el inicio de una marcha provida vida por el centro de Roma, y él con su coche fue hasta donde comenzaba esa marcha provida vida y les dio la bendición antes de partir. Y el sábado por la tarde, otro gesto ¿no? de libertad papal es que eh, en una alocución que tuvo en un encuentro en Radio Vaticano ni corto ni perezoso saludó a todo Radio María eh, celebró que estaba Radio María celebrando ese maratón y bueno y felicitó a todos los oyentes de Radio María y, y a la, la acción evangelizadora de la radio ¿no? o sea me impresiona me impresiona que el Papa se sienta no pues con la libertad de poder hacer los gestos que entienda que tiene que hacer sin sentirse encorsetado y sin estar digamos con el miedo de tener que dar consultarlo y, y someterlo no pues a un montón de dudas antes de dar cada pasito. ¿eh? Me parece que es un gesto de la libertad del espíritu. El Espíritu Santo sopla donde quiere y sin duda alguna sopla también ¿eh? en, la, en esa sede de Pedro que le, le da una gran, le está dando una gran libertad ¿no? para hacer gestos proféticos. Pues con
0: esa misma libertad y con la alegría en el corazón de esta mañana... ...empezamos un día más este espacio de radio que se llama el... Lugar. Comenzamos nuestro espacio diario de radio con esas preguntas que quedaban pendientes en las redes... Pedimos perdón a todos los oyentes que son usuarios del correo electrónico yucat@radiomaria.es. Sigue nuestro sistema informático caído el radiomaría.es, y no podemos no hemos podido acceder a leer vuestros correos. Por lo tanto, bueno, pues luego nos vendrán eh, todos juntos, entendemos que los podremos recibir, pero todavía el servidor no funciona. Luego disculpas a todos los que habéis utilizado ese sistema y veréis que, bueno, pues vuestras preguntas no salen al aire en estos días. Sí que tenemos el Facebook y el Twitter funcionando y vamos a leer lo que por ahí nos ha llegado. Michelle desde Tarragona nos dice... Me llama la atención que se haya llegado a ligar el aborto al avance de una sociedad. Una legislación abortista sería progresista, mientras que la legislación que prohíba el aborto sería retrógrada. ¿No se nos ha metido un gol en los
1: parámetros de comunicación? Nos dice Michel. Por lo menos se nos está intentando meter. ¿no? Cuando se pretende vender el aborto bajo perspectiva de progreso, mientras que la postura provida de defensa de la vida es una postura conservadora o retrógrada, ¿no? pues claro que hay una cierta batalla de comunicación. Eh, la verdad es que, claro, el, el, la equivocación de fondo consiste en decir que el progreso es, es equivocarse o es equiparar equivocadamente el progreso a la velocidad. El que corre mucho no es el que... El que corre mucho ese sería el que progresa. No, 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 perdón. Es que el progreso no está unido a la velocidad, está unido también a la dirección. ¿En qué dirección corro? Si yo corro mucho pero corro en la dirección equivocada, pues no estoy progresando, me estoy alejando de la meta. Ese es el error, ¿no? El error es que progresar es consiste en correr, es decir, en, en dejar nuestra tradición. ¿eh? Apartarnos de ella, correr. no, no, es que progreso no, no existe, no se puede ser progresista sin un rumbo, sin una dirección, porque el progreso por su propio nombre indica una dirección, indica una dirección, a lo contrario, esta sociedad se parece a un pollo al que le han cortado la cabeza y corre, corre de aquí para allá, pero no sabe exactamente hacia dónde está corriendo, no sé si habéis visto ese espectáculo alguna vez, recuerdo yo de mi infancia... En el caserío de la madre, pues ver el espectáculo de un pollo o una gallina al que le cortan la cabeza, vamos, para, para preparar la, la comida, ¿no? Y que se escapa y se pone a correr sin cabeza. Pues algo así es lo que nos ocurre a nosotros, que se corre sin cabeza, claro, y no se sabe en qué dirección se está corriendo. ¿eh? Por lo tanto, el auténtico progreso es el que camina hacia un lugar, hacia una dirección. Y cuando se plantea el aborto como progreso, ¿por qué es progreso? Pues porque decido yo, y lo que quiero es decidir yo. Bueno, pero tú decides, no se trata de que decidas, sino de en qué dirección, ¿eh? en qué dirección tenemos que, que caminar. ¿no? O sea, esa es la clave, ese, es, eh, ese ciertamente es el gran engaño en el que se, se, se pretende ¿no? equiparar aborto a, a progreso, porque es que en realidad ser progresista es luchar por una legislación pues que defiende la vida y que, por lo tanto, prohíba el aborto.
0: Toño, desde Tenerife.
1: Veo que existen personas que están en
0: contra del aborto, pero que, sin embargo, aprueban otros comportamientos contrarios a la moral católica, tales como la anticoncepción, el amor libre, etcétera. nos dice.
1: ¿Qué cabe decir de estas actitudes? Bueno, por una parte, a ver, bienvenido sea ¿no? eh, la reflexión ética que, que aunque igual no tenga la sensibilidad suficiente para apreciar otros valores morales, por lo menos tiene la sensibilidad suficiente pues, para entender que hay una vida humana que desde el punto de vista científico, pues esa vida humana tiene que tener eh, pues su propia autonomía, su reconocimiento jurídico, porque es que científicamente es un, un ser, ¿no? o sea, es que naturalmente es un ser que tiene su propia autonomía. Bueno, es decir que aunque existan incoherencias, bienvenido sea el, el reconocimiento de la dignidad de la vida. ¿no? Ahora, mmm, nosotros no nos podemos quedar ahí, tenemos que ir más allá ¿no? y darnos cuenta de que eh, el, el aborto está concatenado a otra serie de males. ¿eh? El aborto no es un mal aislado, no, está ligado a una serie de males. ¿no? Y Recuerdo que el difunto Cardenal López Trujillo, que fue el Cardenal Precepto, pues de, de la congregación para la familia y la vida y la vida ahí en la, en la santa sede él decía ¿no? que la anticoncepción es hacer el amor sin hacer el niño la fecundación asistida es hacer el niño sin hacer el amor el aborto es deshacer el niño y la pornografía es deshacer el amor y bueno, recuerdo que cuando le escuché al cardenal López Trujillo, pues hacer esta reflexión mmm, me, me llamó la atención cómo él nos ayudaba a darnos cuenta de que existe una concatenación de males. Es verdad que cada mal tiene, eh, vamos, no se puede equiparar los males, pero ojo, eh, o sea que tienen una relación entre ellos, están concatenados. ¿eh? Por lo tanto, a, al final, a for, afrontar el, un mal no se puede hacer en su raíz sin afrontarlos todos, porque en el fondo es. Eh, para poder afrontar el tema del aborto es que hay que tener una alternativa una concepción del amor humano hay que tener una, una antropología para poderla contraponer de lo contrario decir que el aborto es malo porque la ciencia lo ha demostrado pero ha demostrado que existe una vida humana pero no tener eh, no tener la capacidad de contraponer una, una antropología integral ¿no? en la que se integren la sexualidad, el amor, eh, digamos que es, es muy coja, eh, es muy coja esa estrategia contra, contra el aborto. Eh, repito esa frase del Cardenal Trujillo. La anticoncepción es hacer el amor sin hacer el niño. La fecundación asistida es hacer el niño sin hacer el amor. El aborto es deshacer al niño y la pornografía es deshacer el amor.
0: Nos llega también desde Valencia, Elizabeth. Para superar la mentalidad abortista, entre otras cosas, en mi opinión, sería necesario dignificar la adopción. Y esto no es fácil en nuestra cultura, porque dar un hijo en adopción es vincularlo a situación de miseria. ¿Qué debería cambiar en nosotros para que se
1: dignificase la adopción? Me parece interesante esta reflexión y esta pregunta de Elizabeth. ¿eh? ¿Qué debiera de cambiar en nosotros para que se dignificase la adopción? es que, claro, hay una contradicción que en nuestra cultura está bien visto adoptar, pero está muy mal visto dar el niño en adopción. Y eso, eso es una clara contradicción. O sea, resulta que está muy bien visto que alguien pues, pueda ir ¿no? pues a, a China o a no sé qué lugar y tener y traer un niño adoptado. Está muy bien visto, gracias a Dios. ¿no? Eso la, la cultura lo acepta muy bien. Y ahora, lo contrario está muy mal visto. Pues, pues, pues claro, si no hubiese habido una madre que hubiese tenido la generosidad, repito, la generosidad ¿no? de decir voy a dar a mi hijo en adopción porque prefiero que tenga unos padres que le den lo que yo no puedo darle antes de que, de que muera o antes de que yo lo mate. O sea, es decir, priorizo el bien objetivo del niño antes de, de que sea mío o que deje de ser. O sea, priorizo el bien objetivo. Es que, claro, para dignificar la adopción quizás haría falta que tuviésemos como un giro copernicano. ¿eh? Y el giro copernicano consiste en decir, a ver, es que eh, hay que priorizar el bien del niño antes que el mío. Nosotros valoramos la adopción en la medida en que responde a mi deseo, ¿no? Pero claro, es que eh, casi es más digna, ¿no? O sea, casi todavía es más digna de encomio la figura de la madre que dice yo no, en estas circunstancias no puedo educarle bien, pero ahora bien, yo tengo que priorizar el bien del niño sobre mi situación, ¿eh? sobre mi situación personal. Entonces, ¿qué hago? Aborto. Pero hombre, ¿cómo voy a abortar? El niño tiene derecho, tiene derecho a una vida. Tiene de... Yo no puedo quitarle la oportunidad de la felicidad. O sea, es decir, supone... Dignificar la adopción supone un giro copernicano en el que antepongamos el bien objetivo del niño a mi, a mi situación personal. Es, esta es la clave. pasa que nosotros eh, tenemos una, una mentalidad en la que nuestro deseo, nuestro deseo es, es el criterio último, el deseo subjetivo. Mientras que deberíamos de antepo anteponer a nuestro deseo, ¿eh? a la ideología del deseo, porque el deseo puede llegar a convertirse en una ideología. ¿no? Antes que el deseo humano está el valor objetivo de las cosas. Y el valor objetivo de las cosas es el que hay una vida objetiva. Yo lo hubiese deseado, no lo hubiese deseado, pero eso es otro tema secundario. El valor objetivo de la vida que tiene que ser antepuesto al propio deseo. Rosa desde Madrid nos
0: dice... El aborto no es un fenómeno nuevo en la historia de la humanidad. Quizá lo que resulta novedoso en nuestros días es la reivindicación del aborto ligado a la causa feminista. A mí me parece que es por este aspecto por donde habría que abordar este debate.
1: Bueno, el debate tiene muchos aspectos ¿no? y yo creo que todos ellos son complementarios. Y bueno, cada uno igual pues tiene una intuición de por dónde debiera de ir, pero, pero vamos, sí es cierto lo que dice Rosa de que Sería muy importante también dignificar el verdadero feminismo. Porque, claro, para contraponernos al aborto también hay que, hay que dignificar la verdadera feminidad. Lo que está claro es que el aborto, el aborto no ha nacido de la reivindicación de la mujer. Eso está más claro que el agua. El aborto tradicionalmente ha tenido siempre, bueno siempre, en la mayoría de los casos ha tenido una presión machista. O sea, de hecho, en todas las encuestas, ¿eh? en todas las encuestas, desde que comenzaron a hacerse, siempre el hombre era mucho más proclive al aborto que la mujer. El tanto por ciento de hombres favorables al aborto siempre ha sido muy superior al de la mujer. Es, En los últimos años en los que eh, el feminismo está mm, metiendo, ¿no? metiendo una cuña, diciendo es que es que esto es una reivindicación de la mujer, eh, del derecho de la mujer a decidir frente al hombre. Es curioso, ¿no? O sea, se está mintiendo, como si eh, la reivindicación del aborto naciese de una causa feminista. No, perdón. Ha nacido históricamente de, la, de una imposición machista. ¿Eh? O sea, el aborto es absurdo, absur absolutamente absurdo ligarlo a la, re a la reivindicación feminista. Todas otras cosas, porque si el aborto de <coughs> defiende el derecho de la mujer, si el bebé fuese hembra, ¿dónde quedaría el, el derecho de esa mujercita? A ver, si, si ese niño concebido resulta que es niña, ¿dónde está el derecho de la mujer? Es que, vamos, es, es... volvemos un poco a lo objetivo, no a la ideología del deseo. Oiga, es que fíjese usted que en China, en China en este momento, por motivo del aborto que se convierte en una selección eugenésica de eliminar a la, a la niña y dejar nacer al niño, el aborto, el aborto en muchos lugares, lo de China es tremendo, ha hecho que existan cientos, cientos millones más de personas de chinos que de chinas. O sea que lo, que lo que se supone que era una reivindicación en favor de los derechos de la mujer resulta que de ello se deriva que las mujeres no nazcan y que el aborto sea utilizado contra, contra, eh, contra la propia mujer. Y entonces existen millones más de chinos que de chinas porque se utiliza el aborto para identificar cuando es niña y que no nazca. Bueno, si esto es una reivindicación de la mujer, que venga Dios y lo vea. Lucía nos dice en Facebook, en la era de la tecnología, llamada
0: nanotecnología, asombra ver lo que puede caber en un chip bien diminuto, y sin embargo nos resistimos a aceptar que la vida humana pueda estar plenamente presente en unas pequeñas células. He ahí una
1: buena contradicción, dice Lucía. Pues sí, porque claro, eso de que, ¿cómo va a ser, cómo va a ser una vida humana si son tres células? ¿No? ¿Cómo va, a ser, ¿Cómo va a ser una vida humana si hay que mirarlo con lupa, con, ¿eh? con microscopio? Bueno, o sea, es decir, el ligar la dignidad de la vida humana al tamaño o a los gramos, a lo cuantitativo, para entendernos, eso esa, esa asimilación ¿no? de vida humana con gramos o con, o, o con tamaño pues esa asimilación podría ser comprensible no justificable podría ser comprensible pues hace 70 80 años ¿eh? pues cuando, cuando nosotros no teníamos ¿no? Pues la capacidad de entender que puede haber no pues, pues ese, que estar la, eh, puede existir la capacidad de pues como dice la, nuestra oyente lucía no pues de ser capaces de, 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 de concentrar en un chip pues más información que la que puede caber en toda una biblioteca. A ver, pero si es que hoy en día, eh, si es que todo lo que cabe en una biblioteca eh, con, con cientos de metros cuadrados de espacio para guardar libros, es que pueden caber en un pequeño chip. ¿no? Y nosotros que tenemos esa conciencia de que la clave no está en el tamaño a nivel tecnológico, no vamos a tener esa misma sensibilidad para entenderlo también a, a nivel biológico. Terminamos con una pregunta de Celia que nos dice, a propósito de la defensa de la
0: vida, ¿qué opina de la película La Misión cuando Jeremy Irons y Robert De Niro toman esas decisiones contrapuestas? Uno
1: decide luchar y el otro no. Bueno, pues... Eh aunque habíamos dado el salto al tema del aborto, en el tema del Yucat, teníamos muy reciente ¿no? pues el discernimiento sobre qué es legítima defensa, qué no es legítima defensa, etcétera, etcétera. Y decíamos allí también que para que, para que la utilización de la violencia para defenderse de un injusto ataque pues sea proporcional, también hay que, también hay que discernir eh, de si existe una probabilidad ¿no? una probabilidad de éxito o sea por ejemplo meter en guerra a una nación cuando no existe absolutamente ninguna posibilidad de, de poder salir victorioso es una una imprudencia porque está, eso es, es conducir a un pueblo al pues a su, a su desaparición ¿no? entonces dentro de aquella circunstancia concreta de ¿no? la, la película de la misión a ver cuando el ejército portugués se lanzó contra aquellas reducciones del guaraní a ver la, la posibilidad de que de que aquellos indios pudiesen resistir pues es que era era inviable, inviable. por lo tanto una resistencia eh, armada lo, lo que conduce a un pueblo pues es a su autodestrucción a su, a su desaparición eso también eso es un un elemento que hay que tener en cuenta eh, a la hora de meterse en una eh, en una guerra, puede ser que yo esté sufriendo un injusto, un injusto ataque, me voy a defender violentamente, bueno, un momento, voy a ver si existe eh, alguna eh, pues una proporcionalidad, porque resulta que igual yo al defenderme todavía todavía no consigo nada, no es previsible que consiga nada, y por, y provoco todavía un, un mal mayor ese tipo de discernimiento es importante aunque en la película también se plantea otra cuestión ¿eh? que es la cuestión de si un jesuita si un jesuita es propio que él se ponga un religioso vamos no un religioso es propio que él se ponga en la cabeza de, de una resistencia armada y obviamente yo creo que la película termina termina mmm, dando no pues eh, con la imagen del, del jesuita que muere teniendo el santísimo sacramento de la custodia en sus manos eh, él muere, ese jesuita muere, pues, digamos, el que, el que está representado por Jeremy Irons, ¿no? muere sin, eh, sin traicionar su propia eh, su propia consagración, mientras que haber muerto, no habiendo tenido en manos las armas, ¿no? en vez de haber tenido las manos el Santísimo Sacramento, eh, supone una clara contradicción con la propia consagración.
0: Son las 8 y 23 minutos, 7 y 23 minutos en las Islas Canarias, estás en Radio María, esto es el Yucat. Vamos con el punto 386 para el programa de hoy. ¿Por qué el quinto mandamiento protege también la integridad física y psíquica de la persona?
1: El derecho a la vida. Y la dignidad de una persona forman una unidad. Estar unidas de modo inseparable también se puede llevar a una persona a la muerte psíquica. El mandamiento no matará se refiere a la integridad tanto física como psíquica. Toda tentación o incitación al mal, todo recurso a la violencia es un pecado grave, especialmente si sucede en una relación de dependencia. Es especialmente grave el delito cuando son agredidos niños por los adultos que los tienen a su cargo. Esto se refiere no solo a los abusos sexuales, sino también a la seducción mental por parte de padres, sacerdotes, profesores o educadores a la desviación de valores morales, etc. Bueno, un tema duro, eh, el que plantea el Yucat en este punto 386, pero pero muy real. Es decir, eh, hay pasajes del Evangelio que son tan, eh, tan contundentes como este que aquí nos recuerda el Yucat, el capítulo 18 de San Mateo, versículo 6, que dice, eh, fijaros, eh, que posiblemente no haya en todas las, en todo el Evangelio un texto tan fuerte como este. Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen una piedra de molino al cuello y lo arrojasen al fondo del mar. Es una palabra dicha por Jesús, que es una palabra tremenda. ¿eh? Más le valdría, ¿eh? antes que escandalizar a, un, a uno de esos pequeños, antes que hacerle mal a uno de esos pequeños que le pusiesen al cuello ¿no? una una piedra de molino y lo lanzasen al mar. Una palabra más fuerte, posiblemente no haya pronunciado ¿no? el Señor en, en los Evangelios. Por lo tanto, eh, el no matarás, la Iglesia no lo ha entendido exclusivamente como no matar la vida física. Es que también se puede matar la vida espiritual. Se puede matar la vida espiritual. Es posible que se esté infligiendo ¿no? pues un, un daño muy grande muy grande pues por motivo por ejemplo del pecado de los padres de su de, de, la des, de sus desavenencias de la falta de armonía en el hogar ¿eh? pues de ahí está estamos infligiendo daños psicológicos en nuestros hijos por ejemplo ¿eh? hace poquito ¿eh? visitaba yo una eh, pues un centro escolar y, y me decían pues que era, era obvio ¿no? que el fracaso escolar estaba totalmente ligado a pues a la desestructuración de la familia en la que habían nacido esos chicos. Me decía bueno, es que la correlación es que es, vamos, no, no grande, sino total. ¿Eh? O sea, que se les ha infligido un daño eh, psicológico también, psicológico-espiritual. O sea, ese chico, su fracaso escolar, su no capacidad de poder abordar unos estudios, es porque se les ha infligido un daño. Y eso supone una agresión. Bueno, por lo tanto, el tema de los abusos, de los abusos sexuales. El tema de los abusos que, que, que uno de los dramas más grandes que se pueden decir es que la familia, que en sí, pues es el lugar más sagrado, sin embargo, es el lugar en el que se pueden llegar a. o sea, se, no, de hecho, de hecho se producen más abusos hacia los pequeños, ¿no? Es terrible que, que estadísticamente hablando, la familia que es el lugar en el que se custodia la vida, también en ella asista esa tentación de abusar de los pequeños ¿no? por parte de los padres. Es terrible que también eso se pueda producir entre nosotros en el seno de la propia iglesia. Como nuestro querido Papa Benedicto XVI ha tenido, eh, tuvo esa valentía profética de desenmascararlo, de ponerlo encima de la mesa y decir, a ver, no consintamos que nadie... Que nadie esté utilizando la casa de Dios, la consagración que la iglesia le ha encomendado para escandalizar a los más pequeños. Es decir, que es que el demonio tiene una capacidad de pervertir lo más sagrado. El seno de la familia, o un educador, un sacerdote eh, bueno, y tantas otras circunstancias. ¿no? O sea, que, que no veamos estos males como algo mm, rarísimo, ¿eh? como algo... Mm, pues impensable, porque es que de hecho ocurre. ¿eh? De hecho ocurre, eh, aunque obviamente, no por la gracia de Dios, ya sabemos que son casos minoritarios, no obviamente casos minoritarios, pero eh, estemos siempre atentos porque el espíritu de Satanás tiene, tiene la capacidad de pervertir lo más sagrado. Es más, eh, procura hacerlo eh, especialmente, procura dañar lo que es más sagrado. Satanás ataca especialmente lo más sagrado y lo más sagrado es la familia y lo más sagrado es la iglesia, lo más sagrado es la educación de los niños. El contexto educacional es el lugar en el que Satanás de una manera más furibunda quiere, quiere atacar. ¿no? Eh, eso de la seducción mental por parte de padres, tal, tal, eh, sacerdotes, profesores, educadores, Seducción mental a la que se refiere. El, el hecho de que nosotros un educador está llamado ¿no? pues a educar, pero sin pretender poseer a un niño. O sea, ser un instrumento de Dios para el niño, pero al mismo tiempo no pretender poseerlo. No pretender hacerlo a nuestra imagen y semejanza, no pretender manipularlo, ¿no? Educar sin manipular. Amar sin poseer. Qué importante es esto, ¿no? Amar sin poseer. Nuestro sentido posesivo eh, es capaz de, de, de destruir el amor, ¿no? Este es uno de los sitios por los, por los que se cuela ¿no? el demonio. Eh, es es que le quiero mucho, le quiero mucho. No, no, perdón, le quieres mal. Porque le estás poseyendo. ¿eh? Se puede querer mal a un hijo. A pesar de que le quieras mucho. Sí, 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 le quiero mucho, pero le quiero mal. O sea, le, le, mi amor no, no le está mm, haciendo crecer, no le está haciendo crecer, casi eh, le está asfixiando. ¿no? La clave está, por lo tanto, en que entendamos que, mm, que nosotros estamos llamados a ser instrumento de Dios sin poseer a las personas y también la clave está en que entendamos que todos los educadores, todos los padres, Estamos llamados a convertirnos, a estar en permanente estado de conversión, en la misma medida en que ejercemos pues, la encomienda que Dios nos ha hecho. A no creernos por encima del bien y del mal. O sea, en estado, cualquier educador tiene que estar en permanente estado de conversión. dicho de, de otra manera, ¿eh? no se puede ser pastor sin ser oveja. O sea, uno para ser un buen pastor, un buen padre, un buen educador, no tiene que dejar nunca su condición de oveja, su condición de, de ser discípulo. Es que el maestro no deja de ser discípulo y tiene que estar siempre en camino de conversión, siempre. Por lo tanto, ¿no? pidámosle al Señor esta gracia, Señor, que por mi antitestimonio nadie se aleje de ti. Que por motivo de mi pecado nadie se aparte, nadie se, escandal, nadie se ha escandalizado. ¿no? La palabra escándalo ¿eh? quiere decir infligir un daño espiritual en alguien. Le he escandalizado, le he hecho un daño espiritual. Que por mi culpa nadie se aleje de ti. Y al contrario, Señor, me, si me ofrezco a ti para que pues por mi medio o por mi pequeña contribución algunos se puedan acercar a ti. Creo que esa petición deberíamos de hacerlos todos, ¿no? Pues humildemente en nuestra vida.
0: Son las 8 y 32 minutos, 7 y 32 minutos en las Islas Canarias. Tiempo para nuestros oyentes. Recordamos que hoy no tenemos el correo electrónico yucat.radiomaria.es Los que no tenéis más que el correo y la pregunta la queréis hacer, pues tendréis que hacerlo hoy por teléfono. Vamos a recordar que el canal abierto permanentemente es el Twitter... Ahí tenéis arroba @obispo Munilla, tenéis que citarlo en Facebook debajo de la pregunta que acabamos de comentar en la página Yucat Radio María y como decíamos también a través de ese teléfono de Radio María. Para participar en directo 91 153 8550 91 153 8550 No olvidemos que estamos en el año de la fe, nos lo recuerda también esta canción recta final del tiempo pascual.
1: camino llego a su final, cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las
0: puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar, la esperanza te hará mirar más allá, y la fe te da la fuerza de creer que vencerás, ahora es tiempo de avanzar, y del pasado
1: con y celebrar lo que vendrá
0: y 38 minutos, 7 y 38 minutos en las Islas Canarias, estás en Radio María. Esto es el Yucat y el momento de participar nuestros oyentes. Por ejemplo, como lo ha hecho Nicolás Cárdenas, lo hice en Twitter, estaría muy bien un comentario sobre la noticia de la clonación y células madres embrionarias de hoy, nos dice José Ignacio.
1: Pues sí, hoy tenemos esa noticia en los medios de comunicación. Varios periódicos han ha hecho incluso editoriales sobre el tema. He visto que algunas editoriales están bien orientadas, en concreto en el periódico La Razón, en, la, en ABC, eh, criticando, eh, afortunadamente haciendo una crítica e, ética y moral a esa noticia de la clonación eh, humana con supuestas eh, eh, finalidades terapéuticas. Bueno, la verdad es que algunos hacen el matiz de que esa hoy por hoy la clonación humana es pues una, una, una quimera. Pero bueno, vamos a suponer, ¿no? vamos a suponer que, que científicamente fuese, fuese posible. En primer lugar, decir que el hecho de que la clonación, en vez de... Porque, claro, quien, quien lo ha presentado ha dicho no, no, yo no hago una clonación, no persigo una clonación con fines reproductivos, es únicamente con fines terapéuticos. Parece que es que hoy en día le pones, le pones a cualquier causa, le pones la bandera terapéutica y todo se justifica. Es que la clonación... Claro que la clonación reproductiva tiene un aspecto, si quieres, un poco peculiar, específico de inmoralidad, pues porque la clonación reproductiva, pues pondría, eh, o sea, cuestionaría lo que supone que es la originalidad del ser humano. Un ser humano es único y repetible, y pretender clonarlo eh, y pretender clonarlo sería, pues, pretender hacer de nosotros eh, pues objetos de repetición ¿eh? y entraría contra esa dignidad del hombre que, que es única e irrepetible Pero es que al margen de esto, al margen de eso, el pretender que la clonación, si no vamos excluyendo lo reproductivo, ¿no? sino si en caso de que sea terapéutico, entonces ya tiene una razón de ser. Es que estamos, como siempre, con la ideología del deseo la ideología del deseo anteponiéndose a los bienes objetivos. Y es que un embrión no puede ser utilizado para nada que no sea su propio bien. Es que un embrión no es un objeto, es que un embrión es una persona y no puede ser sacrificado para, para otra finalidad. Es que, como decíamos ayer, se trataría de, de, de convertir el ser humano en, en, en medicamento. En vez de ser un paciente un paciente, convertirlo en un medicamento, en un objeto, ¿eh? al servicio del otro. no eh, Yo creo que es que hay que decir una cosa, y es que además ha habido ¿eh? personas muy destacadas de la comunidad científica que han dicho que, aparte de todo el cuestionamiento ético que supone esto, es que incluso no es ni cierto siquiera que terapéuticamente esto suponga eh, pues un avance, porque gracias a Dios ha demostrado que existe la capacidad de la reprogramación ¿eh? de células adultas, llevándolas a un estadio a un estadio prácticamente embrional, de manera que pueden ser utilizadas células adultas, reprogramadas, eh, retrotrayéndolas a su estado primero y, y que, que les da perfectamente la capacidad de ser células madre con la misma potencialidad que si hubiesen sido embrionarias. ¿no? Con lo cual, aquí digamos una cosa, existe evidentemente un, un problema, una tentación de carrierismo. Igual que el Papa Francisco no ha denunciado, ojo con el carrierismo en el mundo eclesiástico, de ir a hacer carrera. Bueno, aquí también existe un carrierismo científico, de pretender escribir nuestro nombre en el libro del Giznes. Yo he sido el primero que no sé qué. Y es curioso, ¿no? O sea, la ciencia sin conciencia, la ciencia al servicio del carrierismo, verdaderamente nos puede llevar a hacer un daño muy grande.
0: Tenemos una llamada que está atendiendo Yolanda. Adelante.
1: Nos ha llamado Porfiria de las Palmas, es una mujer invidente que ha educado a sus hijos y que ya incluso ahora
0: está educando a, a un nieto, eh, pero ella no sabe si lo está educando bien, no sabe si está bien formada ya que es invidente y no puede acceder a tantos libros o a tantos medios como otras personas y también está preocupada porque hay veces que su hija pues hace no sabe si le regaña al niño, le dice que no le quiere, no sabe si esto le afectará luego al niño eh, psicológicamente.
1: Entonces ella quiere saber si eh, ella como abuela le está po educando bien. Bueno, la verdad es que yo creo que mera solamente ya la preocupación que ella muestra, eh, pues es un, es un indicio que que nos hace predecir que seguro que está haciendo un influjo muy benéfico. La verdad es que los abuelos están haciendo en este momento un aporte impresionante, ¿no? intentando suplir eh, unas carencias muy grandes de, de, de otra generación. Obviamente unos padres son insuplibles, eso está claro, no se puede suplir a unos padres, pero algún día sabremos eh, pues hasta qué punto por lo menos se ha ayudado a atenuar las carencias ¿no? con la aportación que han hecho los abuelos. Bueno, yo le diría eh, a esta abuela que, que, que gracias por su testimonio, ¿eh? porque entendemos que alguien que bueno pues que es invidente pues podría estar totalmente centrado en sí mismo no podría estar totalmente centrado y preocupado de su, de su problema de invidencia y eso ya le podría tener demasiado eh, suficientemente preocupada para no pensar más que en sí misma que me atiendan a mí que me atiendan a mí que yo tengo esa, ese problema de invidencia ¿no? y el hecho de que ella a ver, no se preocupe de su invidencia, sino que se preocupe de la educación que está recibiendo su nieta, me parece que, que es un testimonio. ¿eh? El olvido de uno mismo y de nuestros propios problemas, ¿no? Para, me parece que es el mayor de los testimonios que va a poder recibir esa niña en su educación.
0: Continuamos con el Yucat, el punto 387. Dice así, ¿Cómo debemos tratar nuestro cuerpo?
1: El quinto mandamiento prohíbe también el uso de la violencia contra el propio cuerpo. Jesús nos exige expresamente que nos aceptemos y amemos a nosotros mismos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Acciones autodestructivas contra el propio cuerpo incisiones, etcétera, son en la mayoría de los casos reacciones psíquicas ante experiencias de abandono y de falta de amor. Por eso, en primer lugar, reclaman todo nuestro amor a esas personas. No obstante, en este marco de cariño debe quedar claro que no existe un derecho humano a destruir el propio cuerpo recibido de Dios. Bueno, existen pues comportamientos autodestructivos. Autodestructivos. Algunos, como este caso que ha puesto aquí el Yucat, pues pueden ser más explicados desde reacciones, eh, desde reacciones de falta de autocontrol. Pero vamos a ver, es que hay otro tipo de, de maltrato del propio cuerpo, como son las drogas. Como son las drogas. Como son los comportamientos de vida que son destructivos de nosotros mismos. ¿no? En el fondo, eh, hay muchas formas de vida, muchas formas de llevar a cabo el ocio. El ocio que demuestran que no nos queremos bien, no sabemos querernos bien. No cuidar la salud mínimamente es un signo es un signo de, de la falta de, de autoestima, de que, de que yo no me valoro, no, no, no reconozco los dones de Dios. No me doy cuenta que la salud es para algo, ¿no? No me doy cuenta de los talentos que he recibido, el talento puesto al servicio de... O sea, todo ello está detrás de, de esa, cultura, esa cultura de una falta de respeto hacia nosotros mismos, porque es curioso, ¿no? Nosotros cuando hablamos de falta de respeto siempre pensamos al otro. Es que muchas veces no nos respetamos ni a nosotros mismos, ni a nosotros mismos. Y habría que decir mucho también, por ejemplo, de la no aceptación del propio físico, de que haya gente totalmente obsesionada con hacerse 28.000 operaciones, no, pues a ver si esto, a ver si llegando a extremos increíbles, no, me hago una operación para cambiarme esto, para cambiarme la nariz, para cambiarme lo otro. Que no digo yo que pueda haber alguna causa concreta que pueda ser justificable algo bien, pero de ahí a la obsesión, ¿eh? a la obsesión de la no aceptación de nosotros mismos, pues creo que eso es un indicativo que enciende las luces rojas de la enfermedad espiritual que, que, anida, que anida en nosotros. Por lo tanto, fijaros bien, uno tiene que tratar su propio cuerpo, cuida tu salud para que tu salud se ponga al servicio, al servicio del bien para el que ha sido creado. O sea, valorar la, la salud y cuidarla ¿eh? sin hacer de ello una obsesión, una obsesión suele ser... A veces un equilibrio que no es fácil, porque uno se encuentra en esta vida con los dos extremos. O las personas hipocondríacas, ¿no? que es que tú te, te das cuenta enseguida en cuanto que hablas con ella, que ya es hipocondríaco y que tiene un problema, o el que no se cuida en absoluto, no quiere ir al médico. También hay personas que tienen una alergia al médico, es que no, si basta, empiezan a buscar cosas. Entonces no quiero saber nada. Pero qué actitud es esa, de querer huir de la realidad. Es que entre ser hipocondríaco y, y, y no querer afrontar la realidad de que uno tiene que cuidarse, es que no, es que el punto medio es una virtud, es la virtud, ¿eh? y nos cuesta el punto medio. ¿eh? Nos cuesta el punto medio. La, la salud, pues, es un don de Dios, un don de Dios para que sea puesto al servicio, ¿eh? al servicio, pues, de, de la vocación que Dios nos ha dado a cada uno. ¿eh? Pero, pero es muy importante. Que como dice aquí el Yucat, si dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, ojo, es que si no te quieres a ti mismo, si tú no, no, no aprecias el don que Dios te ha dado a ti, difícilmente podrás cumplir ese mandato. Y
0: damos un paso más en este mismo tema que estamos comentando, el 388 para terminar el programa de hoy. ¿Qué importancia tiene la salud?
1: La salud es un valor importante, pero no absoluto. Debemos tratar el cuerpo recibido de Dios con agradecimiento y cuidado, pero no caer en el culto al cuerpo. El cuidado adecuado de la salud pertenece también a las obligaciones fundamentales del Estado, que debe crear condiciones de vida que garanticen el alimento suficiente, viviendas dignas y una asistencia médica básica. Qué importancia tiene la salud, ¿no? Un valor importante, pero, pero no absoluto. Pero no absoluto. Por ejemplo, uno de los puntos en los que se suele a veces percibir. el hecho de que se ha pretendido hacer un absoluto, ¿eh? un absoluto de la salud, es cuando no se acepta eh, pues pues determinadas enfermedades y entonces uno eh, llega a recurrir a un encarnizamiento terapéutico y voy a no sé qué sitio y me voy a la eh, pues a una clínica que hay en no sé qué país para intentar porque allí o sea, es curioso a veces no aceptamos no pues una enfermedad y entonces intentamos recurrir a lo... Que no digo, de nuevo, todo tiene que ser ¿eh? enjuiciado posprudencialmente en cada caso. Pero yo hablo ahora, no estoy enjuiciando casos concretos, sino hablo de tendencias sociales en las que uno ve que hay una enfermedad espiritual de fondo. ¿no? Pues es que esta sociedad a veces ¿no? está, está pivotando entre autodestruir la propia salud ¿eh? o estar por otro lado... Eh, pues obsesivamente viendo cómo la cuido. Y, y a veces son las mismas personas las que hacen las dos cosas. ¿eh? Tengo un ocio destructivo. ¿eh? Pues el, el día de fin de año, un desmadre auténtico. Y luego tú ves que de repente los gimnasios, no estos de, de, de cuidado del body, ala, están a tope los primeros días del año para intentar quitar las toxinas que me he metido en la fiesta de fin de año. Pero hombre, esto, esto ocurre, ¿eh? O sea, la gente se desmadra y luego están los gimnasios a tope en los, en los primeros días de enero para intentar quitarme las toxinas que me metí el día fin de año. Bueno, es, es por lo tanto una, una falta, es una muestra del desequilibrio interior. Del desequilibrio. ¿eh? Es una, una característica de nuestra sociedad que la ansiedad, ¿eh? la ansiedad, nos lleva a. es, es un, una aliada de la falta de templanza. Eh, la ansiedad hace que el hombre tenga menos templanza, menos dominio de sí mismo y entonces fácilmente cae en, en comportamientos que él mismo odia. ¿Sabéis lo que he escuchado esta mañana en la radio? Bueno, pues he escuchado una noticia que me ha hecho gracia. ¿Eh? Había una persona una pues persona en Estados Unidos que no era capaz de dejar de fumar y tenía una ansiedad tremenda, una ansiedad tremenda, y la rabia que le ha dado de no poder ser capaz de dejar de fumar, le ha llevado a ir a la comisaría, a la salida del cambio de guardia de los policías, y cuando ha salido un policía, pues pim pam, esta mujer se ha liado a puñetazos con el policía, claro, la han detenido, y cuando le han preguntado, no, pues a ver por qué eh, había hecho eso, ha dicho es que es que era fumadora. Y entonces, como se ha sentido frustrada por no haber sido capaz de dejar de fumar, como resulta que en Estados Unidos, dentro de la cárcel, no permiten fumar a los presos, está totalmente prohibido, ha dicho, pues venga, me lío a tortados con un policía, que me metan en la cárcel, y así dejo de fumar en la cárcel, ¿no? Y la verdad, cuando he escuchado la noticia, ha dicho, madre mía, pero ¿cómo, pero cómo estamos? Eh? Pero ¿cómo estamos, digamos, de falta de templanza, de falta de, de, de dominio de nosotros mismos, ya sé que he puesto un caso un poco extremo, pero es que, es que creo que también es paradigmático de cómo eh, la ansiedad eh, está de alguna manera cor corroyéndonos ¿no? interiormente. La salud, eh, la salud es un don de Dios, es un don de Dios, pero es un don de Dios pasajero. Es un don de Dios que, que por su propia dinámica, a ver, tiene, tiene la fecha de caducidad ya puesta. ¿Eh? y por lo tanto como me habéis oído muchas veces pues decir que la salud es lo más principal y que eso y que eso en eso no se puede ceder etcétera pues es un error hay personas que se empeñan en cultivar su salud con tal pasión y entusiasmo que nos demuestran hasta qué punto están enfermas que ¿Eh? están enfermas moralmente por la pasión con la que se dedican a cuidar la salud la salud es un don, pero es un don caduco. Es un don caduco que nos prepara para la vida eterna. Que Esa salud sí que no es caduca, la de la vida eterna. Luego esforcémonos ¿no? por los bienes que son eternos y no, y no pongamos el corazón totalmente los bienes que son caducos. En lo que es caduco yo no puedo poner toda mi vida. Ahora eso sí, tengo que cuidarlo con prudencia y con responsabilidad para servirme de él para la vida eterna este es por lo tanto ¿no? pues el, el sentido cristiano ante la salud
0: antes de terminar el programa volvemos a abrir nuestras redes sociales para vuestras preguntas, comentarios José Ignacio, abrimos una sección rosa en nuestro Yucat Fíjate lo que nos dice en Facebook Consuelo, en torno a una de las noticias de estas que andan por ahí en el mundo Rosario, ¿no? De una famosa, nos dice, Angeline Jolie se ha quitado los pechos eh, de forma preventiva por miedo a un cáncer y sobre todo por miedo a la muerte. Hay que ver las cosas que hace la gente sin Dios, nos dice. Lo más grave es que eh, habrá muchas que le imitarán. Lo que no sabe es que el cáncer de mama lo producen los anticonceptivos, los abortos, el rechazo a la maternidad, cosa que parece que ella no tiene, ya que tiene muchos hijos y algunos adoptados. O sea, una decisión inútil y loca, dice. Bueno, ahora está claro.
1: Desconocemos el caso concreto. Sí, sí, yo, 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 yo lo he visto por ahí en, en portada. En portada. <risa> Bien, pero lo que está claro es que, claro, el que uno diga, a ver, me voy a amputar esto para que así no tenga... Eh, no tenga el peligro de, de poder tener un pues un cáncer en ese en ese órgano que me han pero hombre por el amor de Dios ¿eh? entre otras cosas también yo creo que detrás de, de, de eso existe una visión angustiada de la vida a ver es que detrás de eso hay una angustia una angustia de alguien que no vive en paz ¿no? pero vamos a ver confiemos vivamos en paz ¿eh? aceptemos no aceptemos también los riesgos de la vida Toda vida, todo, todo camino en la vida supone un riesgo, ¿eh? no hay nada sin riesgo, no hay nada, pero es que eh, cuando nos paraliza, ¿no? cuando es el miedo al futuro ¿no? el, que, el que rige nuestra vida actualmente, eh, creo que estamos, eh, estamos presos, no somos libres, si es el miedo a lo que pueda ocurrir el que está rigiendo, no, está rigiendo el momento presente.
0: no tenemos tiempo para más y tenemos que poner al aire, en las redes sociales lo haremos también hoy a la tarde las preguntas para el programa de mañana
1: vamos a ver tenemos las siguientes preguntas 389 ¿por qué es pecado tomar drogas? 390 ¿se pueden hacer investigaciones con personas vivas? 391 ¿por qué son importantes las donaciones de órganos? 392. ¿Cómo se atenta contra el derecho a la integridad física de la persona? Y concluimos nuestro programa de hoy con la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.